0: Ich mache das jetzt schon zum zehnten Mal hier. Tess FM oder Nick O Lodeon oder wie auch immer das hier heißt. Wenn ich mich noch nicht einmal für einen Namen entscheiden kann, wie bin ich auf die Idee gekommen, am Raumzeit Universengewebe herumzuspielen? Die Welt liegt in Trümmern. Naja, also die Nachbarschaft zumindest. Täubchen ist nicht aufgetaucht. Ich will nicht lügen. Mir geht es ziemlich dreckig gerade. Ich habe eben nochmal Folge 9 von Creature Feature gehört. Wie naiv ich doch war. Heute gibt es kein Live-Segment. Ich habe nämlich festgestellt, dass es eigentlich nur eine Art von Menschen gibt. Die, die orientierungslos auf dieser blauen Murmel durchs Weltall driften und alles tun würden, um nicht allein zu sein. Sogar Creature Feature ist zu Ende. Es waren nur neun Kassetten. Und auch das ist meine Schuld. Aber ich habe zehn Folgen versprochen und die sollt ihr auch bekommen. In Folge 8 habe ich ja in der Fanpost-Rubrik diese komischen Kassetten bekommen. Erst zur letzten Folge abspielen. Und das werde ich jetzt auch tun. Vielleicht ist es ja was Lustiges.
1: Es ist meist schwierig zu bestimmen, wann eine bestimmte Ereigniskette ihren an Anfang nahm. Aber bei dieser hier, bei der Ereigniskette, an deren Ende ich mich im Wandschrank meines Hauses vor meinem eigenen minderjährigen Sohn verstecke, bin ich mir sicher, wann sie ihren an Anfang nahm. In der Nacht, an der der Himmel zerbrach. Ich war auf dem Rückweg von meiner Arbeit im Kraftwerk weit außerhalb der Stadt. Wie jeden Abend bog ich auch an diesem Tag von der asphaltierten Straße auf den staubigen Feldweg ein, der meinen Heimweg um immerhin fast 10 Minuten verkürzte. Die Sonne stand bereits tief, so dass ich sie schon nicht mehr sehen konnte, als ich zwischen dem meterhohen Mais entlangfuhr, der dicht am Wegesrand Wache zu stehen schien. Wenn im Winter die Felder unbewachsen sind, fahre ich hier oft an die 30 Meilen die Stunde. Aber wenn die Pflanzen so hoch gewachsen sind wie jetzt fahre ich langsamer, um rechtzeitig bremsen zu können, wenn ein Tier aus den schier endlosen Tunneln der dunklen Maisreihen hervorgerannt kommen würde? Bisher war das noch nie der Fall gewesen. Doch mein Vater hatte mir beigebracht, dass alle schlechten Dinge irgendwann einmal passieren würden und dann müsste ich vorbereitet sein. Deswegen hatte ich auch ein Gewehr im Kofferraum für den Fall, dass ich mal ein Tier von seinem Leid erlösen müsste. Und, und man weiß ja nie, diese Welt wird immer gefährlicher. Ein markerschütterndes Geräusch riss mich aus meinen Gedanken, so etwas hatte ich noch nie gehört. Reflexartig hatte ich auf die Bremse getreten und starrte erschrocken nach vorne. Die pechschwarzen Maishalme streckten sich dem leuchtenden roten Abendhimmel entgegen, der mit einem Mal wie zerbrochen schien, als hätte eine gigantische Spinne von jetzt auf gleich ihr hellblaues Netz über den Himmel gespannt. Was war das? Hatte ich etwas angefahren und meine Scheibe war gerissen? Ich stieg aus, um mir die Sache von außen anzusehen. Und obwohl, nein, vielleicht gerade weil ich beim Aussteigen bereits erkannt hatte, was eigentlich vor sich ging, ging ich zum Kofferraum und nahm mir mein geladenes Gewehr. Wie als letzter Versuch, die Realität der Situation nicht anerkennen zu müssen, schritt ich langsam vor meinen Wagen und schaute mich um. Aber da war kein Tier, nur mein Schatten im grellen Scheinwerferlicht, der unwillkürlich auf den Stolpwolken zu tanzen schien. Es war der Himmel. Das Muster von gesprungenem Glas zog sich nicht über meine Windschutzscheibe, sondern über das Abendrot selbst, und nur ein paar Sekunden später war es auch wieder verschwunden. Das einzige, was von den leuchtend blauen Spuren übrig blieb, waren ihre roten Schatten, die meine Augen erzeugten, um das Bild wieder verschwinden zu lassen. Ein kalter Abendwind trieb mich zurück in meinen Wagen und neigte den Mais in meine Richtung. So wie sich die Silhouetten vor dem roten Himmel krümmten, sah es beinahe so aus, als wollten sie panisch fliehen, ohne Ziel bloß weg. Etwa eine Viertelstunde später bog ich in meine Einfahrt. Während ich durch die leeren, dunklen Straßen unserer ganz normalen Vorortsnachbarschaft mit ihren sauberen Fassaden und gepflegten Rasen gefahren war, hatte ich mein Erlebnis auf dem Maisfeld als stressinduzierte Halluzination abgetan. Also stieg ich aus meinem Wagen, ging zu meiner Haustür und drehte meinen Schlüssel im Schloss. Das einzig Gute, was mir nach meiner gescheiterten Ehe geblieben war, war mein Sohn Jeremy der abends immer am Tisch saß und bereits auf mich wartete, wenn ich wieder einmal zu spät von der Arbeit kam. An diesem Tag wartete er nicht auf mich. »Hallo?« rief ich in das offene Erdgeschoss, als ich das Licht anschaltete. Das Wohnzimmer war verwaist, die Küche leer und das Licht im oberen Stockwerk gelöscht. Ich dachte mir, dass Jeremy wohl schon schlafen musste. Hatte er nicht etwas von einem Test am nächsten Tag erzählt? Mit knurrendem Magen betrat ich die Küche und bemerkte mit einem unwillkürlichen Lächeln den einzelnen Topf auf dem Herd. Manchmal kochte er für uns beide und meistens wollte er damit etwas wieder wiedergutmachen. Harmlose Dinge. Vielleicht hatte er ein Glas kaputt gemacht, hatte eine schlechte Note geschrieben oder etwas auf dem Sofa verschüttet und bekam jetzt den Fleck nicht mehr heraus. Ich nahm den Zettel in die Hand und während ich zu lesen begann, rätselte ich noch amüsiert, was es wohl gewesen sein könnte.
2: Hi Dad, ich habe Spaghetti mit Tomatensauce gemacht. Ich
1: habe statt einer Erklärung ging die Schrift hier ohne abzusetzen in einer Art Rune über, unendlich komplex und doch wunderschön simpel. Vielleicht ein Schriftzeichen aus einem dieser chinesischen Cartoons, die Jeremy so liebte. Ich beschloss, direkt nach ihm zu sehen und ihn zu fragen, falls er wach war. Leichtfüßig stieg ich die Treppen nach oben und klopfte vorsichtig an seiner Tür. Als ich keine Antwort hörte, stob ich die Tür einen Spaltbreit auf und blickte in sein Zimmer. Da lag er, in seinem Bett und schien friedlich zu schlafen. Viel Glück morgen, flüsterte ich, während ich die Tür wieder Sacht schloss. Mit den Entschuldigungsspaghetti auf dem Schoß machte ich es mir auf der Couch gemütlich, wo ich dann noch irgendwo zwischen der Tomatensoße und dem beständigen Knattern eines alten Kriegsfilms eindöste, am nächsten Morgen weckte mich Jeremy, der die Treppe herunterkam und in der Küche verschwand. »Guten Morgen«, rief ich ihm hinterher, während ich mir noch den Schlaf aus den Augen rieb. »Morgen«, kam es knapp von ihm zurück. Ich erhob mich, streckte mich und folgte ihm in die Küche. »Und wie geht es dir?« »Gut«, wieder so eine knappe Antwort. »Was möchtest du zum Frühstück?«, fragte ich und sei es nur, um die Konversation zu starten. »Ich esse später mit Mary etwas. Ich brauche also nichts.« etwas hilflos stand ich nun da und schaute Jeremy zu, wie er sich fertig machte. Ist alles in Ordnung? Wollte ich leicht verwirrt wissen. Ja, klar,
2: alles bestens,
1: kam die Antwort in hohlem Ton. Was ist das für ein Symbol, das du da gestern auf den Zettel geschrieben hast? Um nicht tatenlos herumzustehen, begann ich Kaffee zu kochen. Welches Symbol? Ich hielt ihm den Zettel entgegen. Na das hier. Ich bemerkte, dass sich etwas bei Jeremy veränderte. Für einen Moment fixierte er wie gebannt den Zettel. »Was ist denn?« »So langsam kam ich mir veralbert vor.« »Oh, ja«, antwortete Jeremy schließlich zögernd. »Nur eine Kritzelei
2: für mein Pen und Paper. Du weißt schon, Lovecraft und so.«
1: »Oh, okay«, antwortete ich. Ich hatte ganz vergessen, dass Jeremy auf diesem ganzen Mystery-Zeug steht. »Ich muss dann jetzt los.« »Ja, sicher. Pass auf dich auf«, entgegnete ich mehr aus Gewohnheit und folgte ihm noch zur Tür, die er bereits im Begriff war zu schließen.« mit einem »Hey« hielt ich die Tür noch einen Spalt breit offen. »Pass auf dich auf«, sagte ich erneut, diesmal mit Nachdruck. Mir war meine sonderbare Halluzination vom Maisfeld wieder in den Sinn gekommen. »Danke, Dad. Du auch.« Er hatte mir nicht in die Augen geschaut. Seine merkwürdig distanzierte Art beschäftigte mich noch, als ich mir die zweite Tasse Kaffee eingoss. Damals habe ich es noch auf sein Alter geschoben und mich mit dem Gedanken beruhigt, dass er schon mit mir reden würde, wenn etwas Ernstes wäre. Das hatte er immer getan. Doch auch etwas anderes ließ mich an diesem Morgen nicht mehr los. Dieses Symbol, dieses merkwürdige Symbol. So verging ein paar Tage, vielleicht sogar eine ganze Woche. Am Morgen war Jeremy distanziert und wortkarg und wenn ich abends von der Arbeit kam, dann war er bereits in seinem Zimmer und schlief. Oder zumindest tat er so, wenn ich meinen Kopf in sein Zimmer steckte, das eben noch hell erleuchtet war, als ich mit dem Wagen in die Einfahrt gefahren war. Auf der Arbeit erzählte mir Steve, dass auch sein Sohn, Jeremys bester Freund in letzter Zeit so abwesend scheint. Widerwillig musste ich wieder an dieses Symbol denken. Es wollte ich mir einfach nicht mehr aus dem Kopf und auch jetzt noch spukte es dort herum. Heute Abend hatte ich wieder den gleichen Feldweg nach Hause genommen, auf dem das alles auch begonnen hatte. Es war dunkler als an jenem Abend, ironisch passend eigentlich. Der Mais ragte immer noch in klar erkennbaren Silhouetten gegen den Abendhimmel. Als wäre in der vergangenen Woche nichts passiert. Meine Gedanken waren bei Jeremy, während ich über den staubigen Feldweg brauste. Bei Jeremy und bei dem Symbol, diesem verdammten Symbol. Wie damals auch schreckte ich wieder zusammen, trat erneut instinktiv auf die Bremse. Doch diesmal nicht, weil ich etwas gehört, sondern etwas gesehen hatte. Eine Frau stand im Scheinwerferlicht mit zusammengekniffenen Augen und schützend angewinkelten Armen mitten auf der Straße. Als hätte das etwas genützt, wenn ich nicht rechtzeitig auf die Bremse getreten wäre. Ist bei Ihnen alles in Ordnung?
3: Gerade noch so.
1: Ich wusste, dass die Frau in meiner Straße wohnte, kann ihrem Gesicht aber selbst jetzt noch keinen Namen zuordnen. Nicht, dass es noch eine Rolle spielen würde. Na immerhin, äh, was tun Sie hier draußen?
3: Ich musste weg von zu Hause. Meine Tochter Judy, Sie kennen sicher Judy, oder?
1: Klar. Eine zögerliche Lüge.
3: Naja, auf jeden Fall ist sie so komisch in letzter Zeit. Und vorhin hat sie so ein Symbol an die Garagentür geschmiert.
1: Wie sah es aus? Auf einmal war ich hellwach, als sie das Symbol beschrieb, das mir seit einer Woche im Kopf herumschwirrte.
3: Ein Punkt mit drei Strichen dran oder so, aber ist ja auch egal. Naja, jedenfalls habe ich ihr gesagt, Judy, mir ist egal, was das bedeutet, du wirst das sofort entfernen, junge Dame. Und daraufhin hat sie mich nur angesehen, kurz so arrogant gelacht und dann einfach weitergemacht. Judy, habe ich ihr gesagt. Ich gehe jetzt eine Runde spazieren, um meine Nerven zu beruhigen. Und wenn ich wiederkomme, dann ist dieses Symbol weg. Hast du mich verstanden?
1: Und deshalb sind sie jetzt hier im Maisfeld? Ich nickte nur einmal verständnisvoll, als mich ihre Blicke dazu zu fordern schienen.
3: Und Sie sind Mr. Chambers, oder? Ja, genau. Dann wohnen Sie ja nur ein paar Häuser weiter. Sagen Sie, könnte ich vielleicht mitfahren? Ich sollte wirklich kontrollieren, ob Judy mit den Sauermachen angefangen hat.
1: Ich hätte sie da lassen sollen. Verdammt, ich hätte mit ihr da bleiben sollen. Aber wie hätte ich das ahnen können? Ich erinnere mich nicht mehr an die Fahrt. Ich erinnere mich nur an dieses verrückte Symbol, das uns am Haus der Frau erwartete und nun für ewig in meinem Netzhaut gebrannt ist.
3: Sehen Sie das, Mr. Chambers? Sie hat sogar noch weiter in diesem hässlichen Ding gemalt. Was sollen die Leute in der Kirche über uns denken?
1: Und Wissen Sie, was das bedeutet?
3: Nein, und es ist mir auch egal. Danke, dass Sie mich mitgenommen haben.
1: Die namenlose Nachbarin ging ein letztes Mal in ihr Haus. Ich parkte den Wagen in der Einfahrt und ging ins Haus. Jeremy war nicht da. In meinem Kopf ging ich die Konversation durch, die ich noch leichtgläubig plante, mit ihm führen zu können, während ich sein Zimmer betrat. Der Raum hatte nichts mehr mit dem Zimmer meines Sohnes gemeint, das ich an jenem Abend zuletzt betreten hatte. Die Poster an der Wand sind im Laufe der Woche wirren Notizen und Symbolen gewichen. Überall liegen alte Bücher herum. Ich weiß nicht, was an diesem Abend passiert ist, dass Jeremy sich so verändert hat, aber wie als Antwort fiel mein Blick auf ein Buch. Nicht irgendein Buch. Auf dem Einband dieses Buches prangte das Symbol, was mir so im Kopf festsitzt und an meine Gedanken nagte wie tausend hungrige Ratten. Irgendwie wusste ich sofort, dass meine Fragen darin beantwortet werden würden, aber trotzdem oder vielleicht gerade deshalb beunruhigte mich das Buch. Ich kann unmöglich beschreiben, wie es sich anfühlte in der Nähe dieses Buches zu sein, aber bevor ich irgendwas tun konnte, holte mich ein lautes Klirren aus meiner Trance. Es kam von draußen. Die aufheulenden Alarmhuben bestätigten meinen schrecklichen Verdacht bereits, bevor ich das Fenster erreicht hatte. Jemand hatte eine Scheibe eingeschlagen und den Kofferraum geöffnet. Oh nein! Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht hatte, aber sofort stürmte ich die Treppe nach unten und da stand Jeremy. Oder das Ding, das Ding, von dem ich noch nicht wahrhaben wollte, dass es nicht mehr mein Jeremy war. Hallo Dad. Jeremy. Da bist du ja. Geht es dir gut? Ja. Alles ist bestens. Gut mein Junge. Geh auf dein Zimmer. Jemand hat die Heckscheibe vom Auto eingeschlagen und womöglich... Deine Waffe gestohlen. Ja, aber... Das hämische Lächeln auf dem Gesicht meines Sohnes ließ mich irritiert zurückweichen.
2: Hast du etwas damit zu tun? Ich habe Judy versprochen, dass du ihr ja nicht im Weg stehst. Sie hat die Waffe? Was hat sie vor? sich um ihre lästige Mutter kümmern. Aber keine Angst, danach
1: kommt sie ihr her. Da bemerke ich entgeistert die Person, die verhüllt in schwarzen Kurten durch die offene Tür in mein Haus strömen. Was ist hier los? Ich verlange eine Antwort.
2: Dad, bitte reg dich nicht auf. Ich habe ihnen gesagt, dass wir dich überzeugen können. Niemand wird dir etwas tun. Verstehst du nicht? Judys Mom, sie… sie versteht nicht. Ich hab dich lieb, Dad. Darum will ich dir die Chance geben,
1: zu verstehen. Irgendwo zwischen seinen Worten und dem schrecklichen Knall, der die Straße aus Richtung des Hauses entlang halte, an dem ich eben noch Judys Mutter herausgelassen hatte, packte mich die Panik. Während immer mehr verhüllte Menschen durch die Tür hereinströmen, bin ich in mein Zimmer gestürmt. Ich glaube, ich wollte aus dem Fenster, aber sie sind auch da draußen. Zehn, 20, 30 Menschen, was ist hier los? Ich habe Jeremys alten Kassettenrekorder im Schrank gefunden und nehme das hier als Warnung auf. Ich...
2: Dad, bitte.
1: Sie kommen hier hoch. Ich muss ausmachen. Ich weiß jetzt, was es mit dem Symbol auf sich hat. Ich weiß jetzt alles. Ich habe Der König in Gelb gehört. Ein Theaterstück in zwei Akten. Und das schrecklich schönste Stück Wahnsinn in diesem Universum. Ich habe vom König in Gelb erfahren. Vom Sehali. Von Aldeberan, von Haustur. Und auch ihr seid davon erfahren. Auch ihr sollt mit mir lachen, weinen, schreien, flehen und sehen. Der König in Gelb
0: Nein, nein, nein. Das ist überhaupt nicht lustig. Das ist gruselig und gemein und. Äh, nee. Warum sollte mir jemand so etwas schicken? Ich hoffe sehr, dass die zweite Kassette etwas positiver ist. Warum bespielt hier eigentlich niemand die Rückseite von Kassetten? Ach egal. So, zweite Kassette.
4: Na sieh mal, wer da kommt, Anakoni. Oh, unser Nachtwanderer. Ich glaube, er kommt hier lang. Denkst du, was ich denke? Geben wir ihm einen Vorgeschmack nicht, auf heute ist. Abend. Hörst du das Pläne auf? Auch nicht Na klar, sagen. das muss man doch danach den anderen vorspielen. Aber ich kenne da ist er, hinter nicht. die Eine, die Bilder wüsste ich nicht mal, wie dein Vater ausgesehen hat. Welchen Unterschied macht es da, ob ich überhaupt da bin?
3: Das habe ich jetzt überhört, Haku. Heute wandern die Hua Kaipu über unsere Insel. Es ist deine Pflicht, deinem Großvater den nötigen Respekt zu zollen, um in ihren Reihen zu marschieren. Wenn du heute Abend nicht rechtzeitig zur Gedenkfeier erscheinst, dann musst du dich hier nie wieder sehen lassen.
2: Jetzt!
4: Alter, Ikaika, wir wollten ihm Angst machen, nicht einfach nur kurz erschrecken. Hast du nicht sein Gesicht gesehen? Haku hätte sich bald in die Hosen gemacht. <lacht> Stimmt's nicht, Haku? Klar, was, ähm, was wollt ihr? Wer war das, hm? Deine Ausrede, um dich heute Abend zu drücken? Ist das wahr? Hat der kleine Haku Angst vor den bösen Nachtwanderern? Ach, so ein Quatsch, natürlich bin ich heute Abend da. Außerdem heißen die Huakaipu, nicht Nachtwanderer. Informiert euch wenigstens ein bisschen, wenn ihr Leuten schon Angst machen wollt. Ha! Puh, kannst du laut sagen, so wie es in deiner Hose riecht, du Schisser. <lacht> Ach, halt doch den Mund. Wir sehen uns heute Abend auf dem Manalparkplatz. Bring eine Taschenlampe mit und lass dich nicht von den Hackerpos holen.
5: Uh. Ey, wenn der meinen Rekorder kaputt macht.
4: Stell dich nicht so an. Audio ist doch sowieso tot. Ohne Video reißt du heute nichts mehr. Hier, das nimmt jetzt auf und du musst es den ganzen Weg mit dir rumtragen. Was soll ich mit dem Ding? Na dein kleines Abenteuer aufnehmen. Wir wollen doch hören, wie du dir vor Angst in die Hose machst, wenn die UAKIPO kommen. Nimm! Was auch immer. Wenn du den kaputt machst, dann setzt es richtig was. Ach, reg dich ab, ich werde den schon nicht vor Schreck fallen lassen, wenn ihr mit den Trommeln aus dem Gebüsch kommt. Woher weißt du... Aua! Süß. Glaubst du, du kannst so deine Angst runterspielen? Wenn du jetzt schon zu solchen Ausreden greifst, dann solltest du vielleicht lieber gleich aufgeben. Für jemanden wie dich muss das doch sehr gruselig sein. Die Geister alter Krieger, für immer gebunden an den Weg, den sie einst patrouillierten, um ihren Herrscher zu eskortieren und all jene töten, die es wagen sie anzuschauen. Ihr Trommelspiel, die letzte Warnung, sich aus dem Staub zu machen. Genau, du musst einfach nur ins Mikro sagen, ich, Haku, fürchte mich zu sehr vor albernen Geistergeschichten, um diese Mutprobe zu machen. Und schon bist du aus der Nummer raus. Wie ganz bei dir. Ach was, ihr habt doch überhaupt keine Ahnung, wovon ihr da redet. Die Huakaipu eskortieren die Geister von Verstorbenen, alten Königen und sogar Göttern. Ihr, ach, vergesst es, ihr würdet das sowieso nicht verstehen. Wie funktioniert das blöde Ding? Pass verdammt nochmal auf damit. Das Ding ist wertvoller als deine gesamte Familiengeschichte. Ein Kratzer und du bist erledigt. Bleib mit den Fingern einfach von den Knöpfen weg und lass die Aufnahme laufen. Wenn die Aufnahme aus irgendeinem Grund ausgeht, dann gehen wir davon aus, dass du vor Schiss weggerannt bist. Und wir erzählen das der ganzen Schule. Verstanden? Ja, schon klar. Kann ich jetzt los. Ich habe noch mehr vor als diesen Kindergeburtstag. Ach, musst du noch deinen Spielteppich aufräumen, bevor es ins Bettchen geht? Nee, ich habe noch eine Verabredung mit deiner Mutter. Was war das gerade? Boah, Alter, der war nicht schlecht. Da hat er dich erwischt. Ich gehe da mal los. Nee, warte, sag noch. Wenn die Aufnahme plötzlich abbricht, dann habe ich mir in die Hose gemacht und bin weggelaufen. Und du musst einen Stein vom Tempel mitbringen. Und warum sollte ich das sagen? Warum sollte ich die Aufnahme abbrechen? Moment, die Batterien sind ja total leer. Mit was für billigen Tricks spielt ihr eigentlich? Warum bemerkt er sowas immer? Das ist doch voll assi von dem. Das war natürlich nur ein Test, um zu sehen, ob du schon so große Angst hast, euch offensichtlichen Tatsachen nicht mehr zu bemerken. Du hast bestanden. Du kannst die Aufnahme jetzt beenden und dann startest du sie wieder, wenn du die Tempelanlage siehst. Und denke an den Stein? Oder hat Klein Haku Angst, dass seine Kuku böse böse auf ihn ist? Es würde euch vielleicht nicht schaden, mal etwas über die Kultur unserer Insel zu lernen. Mach den Mund zu, Mann! Wenn du dich nicht die ganze Zeit mit diesem Geschichtsquatsch befassen würdest, hättest du vielleicht sogar Freunde. Verschwinde jetzt!
6: Halt doch den Mund!
4: So, ich sehe den Hey auch wurde auch Zeit. Beeilt euch mit eurer Erschreckaktion, ich will nicht, dass der Regen noch stärker wird. Oh, hier hat jemand Keulenlinien gepflanzt. Oh. Diesen Pflanzen wird spirituelle Energie nachgesagt. Tatsächlich sollen sie die Huakaiipu von ihrem Weg abbringen. Die Dinger sind die heiligen Pflanzen von Lono und Laka. Wahrscheinlich sollen sie deshalb die Geisterkrieger vertreiben. Ich finde die Pflanzen sehr schön. Wenn man bei der Zucht gut aufpasst, dann können die Blätter tiefrot werden. Die hier sind eher grün, aber dennoch... Ach, warum erzähle ich das überhaupt? Jetzt kommt endlich raus! Ich bin überrascht, dass ihr diesen Ort überhaupt kennt. Das hier war mal eine Tempelanlage für Menschenopfer. Heute... Heute sieht man da nicht mehr viel von. Jetzt ist es nur noch ein großes Steinfeld mit ein paar Mauerresten. Hm. Ich sehe euch da vorne im Gebüsch. Macht ihr euch gerade fertig für euren großen Auftritt? Das wird gut, wenn ihr das gleich abhört. <lacht> Na, dann will ich euch mal ködern. Wenn man ganz ruhig ist, dann kann man die Energie des Ortes spüren. Ich glaube aber ja nicht, dass es die Pu tatsächlich gibt. Und jetzt kommt gleich euer Auftritt in 3, 2, 1... Oh nein, ist das gruselig. Die Huakai Pu kommen um mich zu holen. Dann setze ich mich mal besser. Hm? Ist okay, ich habe euch eben schon da vorne gesehen. Seid ihr fertig? Darf ich gehen? Ha! Seid ihr bescheuert? Der Stein hätte mich fast getroffen. Bist du bescheuert? Der Stein hätte fast den Rekorder getroffen. Ich gehe dann jetzt. Viel Spaß euer Spielzeug wieder runterzutragen. Du denkst, du bist ganz schön cool, was? Fühlst du dich jetzt toll, weil du nicht auf unser Spielchen reingefallen bist, ja? Aber wem willst du davon erzählen, hm? Du hast doch keine Freunde. Ikaika Ika und ich können erzählen, was wir wollen. Niemand wird dir glauben. Du bist einfach nur der komische Ritualspinner, dessen bester Freund seine irre Großmutter ist. Hau ab und mach dich auf die nächsten Schuhtage gefasst, Haku. Er soll den Rekorder hier lassen. Ihr könnt mich mal. Was? Was war das? Wo ist das hergekommen? Guck da! Am Himmel! Ist der Himmel zerbrochen? Das müssen Aliens gewesen sein! Quatsch! Das... Das das, das, das war... Scheiß drauf! Ich bin hier weg! Was für eine total bescheuerte Idee! Wir hätten den Was war das, Haku? Aber Verdammt, woher soll Kana ich Kana das oder? wissen? Ihr habt der mich hier rausgezerrt! Okay, hier ich muss hier weg! Okay. Anaconi! Haku! Kommt her! Was ist Ika-Ika? Ich komme! Wer sind die? Was, was ist hier los? Die Trommeln. Das kann nicht sein, dass. Die Huka-Ipo! <lacht> Legt euch auf den Boden! Das sind alte Krieger von hohem Rang. Niemand ist würdig, ihnen in die Augen zu sehen. Okay, das ist doch unmöglich! Sie töten euch, wenn ihr ihnen in die Augen schaut. Ich kann nicht!
2: Ich leg dich hin, verdammt.
4: Es geht nicht! Meine Beine wollen sich nicht bewegen! Er steht neben den Lilien. Die Trommeln sind überall! Sie! Achtung! Au! Ich muss in die Pflanzen. Sie. Oh, mich. Now! Urgroßvater Kahikilani, ich.
5: Grüß mir, meine Tochter. Jetzt wende den Blick ab. Wir ziehen
7: wa Battery Status Low.
0: Na ja, irgendwie ja doch ein Happy End. Die Tradition bleibt lebendig. Haku ist der wohlverdiente Held und allen geht es soweit gut. Unterm Strich ist niemand gestorben und die blöden Bullies haben den Schreck ihres Lebens bekommen. Wisst ihr was? Ich werde das als Pluspunkt für meine Entscheidung, den Schleier zu zerstören, vermerken. Die ganze Schwarzmalerei hilft doch auch niemandem, oder? Ich meine, was passiert ist, ist passiert. Das Gras auf der anderen Seite der Apokalypse ist immer grüner als das eigene. Aber ich habe gelernt, dass die Kunst zu leben darin besteht, im Regen zu tanzen, statt auf die Sonne zu warten. So, ich bin mir sicher, dass diese dritte Kassette hier sehr positiv ist. Der Trend ist ja klar zu erkennen. Dann lehnt euch mit mir zurück, schlürft an eurem Matschalatte und genießt diese letzte Ladung Optimismus.
7: Test, Test. Ha, es funktioniert. Das Ding war schweineteuer, aber es läuft. Und jetzt hält mich nichts mehr auf. Opa wäre wirklich stolz und ich werde dich nicht enttäuschen. Oh, ich weiß. <lacht> mein Name ist Isko aus der Bicol-Region. Ich widme meine zukünftige Karriere als Reporter meinem Großvater, der mich immer ermutigt hat, meinen Traum zu leben und durch dessen Erbe ich mit diesem Rekorder kaufen konnte. Jetzt hält mich nichts mehr auf. Oh nein. Ich hasse meine Stimme. Klinge ich wirklich so? Test, test... Ich glaube, das mit der Reporterkarriere kann ich vergessen. Wie hält denn überhaupt irgendjemand ein Gespräch mit mir aus? Vielleicht ist der Rekorder schuld. Ich, ich frage mal im Laden nach. Also, der Mann an der Kasse hat gesagt, dass ich wirklich so klinge. Aber dass es normal ist, seine aufgenommene Stimme nicht zu mögen, weil wir sonst irgendwie tiefe Töne oder so durch unseren eigenen Schädel verstärkt hören oder so. Er ist ja auch egal. Ich melde mich wieder, wenn ich ein Reportagenthema gefunden habe. Hallo, 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 Test-Test. So klingt es, wenn ich im Wald aufnehme. Test 1, 2, 3. Hallo. So klingt eine Aufnahme im Badezimmer. Und eine Aufnahme im Wohnzimmer. So klingt unser Wohnzimmer. Was war das? Kam das von draußen?
3: Isku, was war das? Ist dir was passiert?
7: Das kam von draußen, glaube ich. Ein paar der Nachbarn sind vor die Tür gegangen.
3: War das ein Autounfall? Ist ein Flugzeug abgestürzt?
7: Ich, ich weiß es nicht. Alles sieht normal aus. Komm vom Fenster weg, Isco. Von wegen. Das wird meine erste Reportage. Das wird mein großer Durch... Battery Status Low. Tja, da hatte man mir wohl einen Rekorder mit leeren Batterien verkauft. Die gute Nachricht ist, dass nichts mehr passiert ist, außer viel Verwirrung. Im Radio haben sie gesagt, dass man dieses Geräusch wohl überall auf den Philippinen gehört hat. Vielleicht sogar auf der ganzen Welt. Also ich tippe auf Aliens. Tatsächlich habe ich gerade meine Sachen gepackt, um mich mal in der Nähe umzusehen. Es ist mittlerweile dunkel geworden und ich denke, die Aliens würden das nutzen, um nicht so aufzufallen. Deshalb gehe ich jetzt in den Wald und schaue mich mal um. Um Batterien zu sparen, mache ich den Rekorder aus, bis was passiert. Bis später. Okay, das ist deutlich gruseliger als gedacht. Ich bin etwa zehn Minuten vom Dorf weg und habe noch nichts Auffälliges gefunden. keinen Landeplatz oder sonst was. Habe auch noch niemanden getroffen und der Wald ist recht still. Bis auf diese Krähen. Da vorne ist was. Ah, es ist nur eine Frau. Hallo? Suchen Sie auch nach der Quelle dieses Geräuschs? Also, selbst bei dem schwachen Licht, mit der würde ich schon gerne Aliens haben. <lacht> äh, hallo? Geht es Ihnen gut? Ja. Ist, ist nicht so richtig. Was passiert hier? In, ist da was raus? Ja.
8: Santos ist tot. Vor zwei Tagen hat man ihn im Wald gefunden. Seine Innereien waren rausgerissen. Die Älteren im Dorf sagen, dass es ein Silagan war. Irgendein Monster, das man in weißer Kleidung hasst. Das... Ich... Zuerst hielt ich das für Quatsch, aber dann... habe ich das hier gefunden. Den Rekorder. Nachdem ich gehört hatte, dass Isco sehr... Fly äh, umgebracht wurde und niemand wusste, was passiert war. Das war hart. Ähm, er war super froh über seinen Rekorder und er wollte berühmter Reporter werden. Er hat auf einen Rekorder hingespart und wollte dann immer direkt los, um zu recherchieren und zu reportieren. Äh, berichten. Ich wusste nicht, was ich machen soll, nachdem ich von ihm gehört habe. Ich dachte, vielleicht hat er eine Reportage angefangen und ich kann die dann für ihn beenden. <lacht> nee, Ich kann das nicht. Es ist viel passiert in den letzten Tagen nach Iskos Tod. Ich komme gerade von einem Dorftreffen. Wir haben vielleicht zwei Dutzend Haushalte, also Dorf ist schon fast übertrieben. Auf jeden Fall sind in den letzten fünf Tagen vier Menschen inklusive Isko gestorben. Sogar fünf, wenn man das ungeborene Kind eines der Opfer mitzählt. Scheinbar fehlte allen die Leber, auch dem ungeborenen Kind. Wir haben uns also getroffen, um zu besprechen, was wir mit wem zu tun haben. Nee wir haben uns getroffen und gemutmaßt mit was wir es zu tun haben und was wir dagegen tun können. Wir haben alles von verrückten Serienmörder bis fleischfressende Bakterien durchgesprochen. Ich habe den Anwesenden iskus Aufnahme vorgespielt und ein passend sogar durchgedreht. Nanagol oder so haben sie gesagt. Das ist wohl auch irgendwas mythologisches, wie dieser Silagan, von dem bei Iskos zuerst die Rede war. Ich weiß, es ist verrückt, aber Iskus letzte Aufnahme war das auch. Ich... Was auch immer hier los ist. Isko würde wollen, dass es dokumentiert wird. Und das plane ich auch zu tun. Okay, das ist absolut verrückt. Ein Kind, also ein Baby meine ich, sechs Wochen alt oder so, ist verschwunden. Letzte Nacht und... Passt auf. Aswangs ernähren sich von neugeborenen Kindern, die sie aus Häusern entführen und dann nur ihre Leber und ihr Herz fressen. Das ist kein Witz! Und jetzt kommt's. Aswang wird häufig genutzt, um eine größere Gruppe von Monstern zu beschreiben. Darunter auch... Moment, ich, ich habe es aufgeschrieben. Mananangal. Wunderschöne Frauen, die ihren Oberkörper vom Unterleib abtrennen und die Innereien, am liebsten die Leber ihrer Opfer, fressen. Ist das krass? Das war dieses komische Geräusch auf der Aufnahme. Ich bin mir sicher. Monster sind echt. Es gibt ein neues Treffen heute Abend. Wow! Ich... Ich kann nicht stillsitzen. Ich zittere wortwörtlich. Ich, Adrenalin. Ich meine, das ist verrückt. Total verrückt, aber es passt. Es, es passt. Okay, ich melde mich. Ich? Sie sagen, ich sei die Mann an Nangal. Ich? Weil ich als Frau alleine lebe. Was für ein sexistischer Müll ist das denn? Hm, eine Frau, die auch ohne Mann klarkommt? Definitiv babymordendes Monster! Oh, ich ah. Aber sie ist positiv! Wir sagen damit ja auch, dass du schön genug bist, um ein Monster zu sein. Oh, mein, mein bester Freund ist tot und diese, diese... Ah. Ist euch aufgefallen, dass sie immer viel einkauft? Das scheint ihr dämonischer Heißhunger zu sein. Und dann bleibt sie auch noch einfach so schön schlank. Ich muss mich doch nicht für meine Ernährungsweise und meinen Sportplan bei diesen Spinnern rechtfertigen! Ich muss mich beruhigen. Ich gehe joggen. Soll mich dieses dumme Ding doch holen, dann sehen diese Idioten wenigstens, dass ich es nicht bin. Also ich wurde ein paar Mal blöd angestarrt, manchmal ja fast ängstlich. Und eine Frau hat mich doch tatsächlich mit Salz beworfen. Ich verstehe dass sie Angst haben. Ich habe auch Angst. Aber das? Wohin soll das führen? Wollen sie mich töten? Wir sollten doch zusammenarbeiten. Und es gibt doch bestimmt Tests oder so für meinen anderen Gals. Ich denke, ich werde rumfragen und verkünden, dass ich alle Tests mit mir machen lasse, um meine Unschuld zu beweisen. Das mache ich. Ugh. Rochenschwanz. Ich musste einen Rochenschwanz ablecken mit irgendwelchen Gewürzen drauf. Dann haben sie mich mit Essig besprenkelt und mal wieder mit Salz beworfen. Und dann musste ich eine Leber vor mein Gesicht halten. Eine Leber. Für zehn Minuten oder so. Nach all der Konfrontation mit den Schutzmitteln gegen einen Mann an Nangal, würde ich meinen Heißhunger auf Leber nicht mehr zurückhalten können. Heißhunger auf Leber? Ich hätte mich fast übergeben. Wisst ihr, vielleicht ist das doch alles totaler Quatsch. Was wehrt man denn mit Salz, Essig, Gewürzen und einem Rochenschwanz ab? Das ist doch total bescheuert! Ich werd wieder wütend Sie ist positiv. Scheinbar glauben sie nicht mehr, dass ich es bin. Das ist doch gut aber ich muss unbedingt unter die Dusche. Ich fühle mich viel besser. So eine Dusche tut doch Wunder. Was mache ich mir eigentlich vor? Ich würde heute eh nichts runterbekommen. Dann eben Flüssignahrung. Warum nehme ich das noch auf? Ich melde mich, wenn es neu... Ich Ist jemand da? Nanu? Bitte, ich weiß nicht, wo ich sonst
3: hin soll. Ähm, kann ich Ihnen helfen? Ja, ich, ich weiß nicht, wo ich sonst hin soll. Ich wurde aus meiner Wohnung gejagt, weil man mich für dieses, dieses Ding hält. Ich weiß nicht, wohin. Ja,
8: willkommen im Club. Mich haben Sie heute für eine Stunde mit Salz bestreut und mit rohem Fleisch eingerieben. <lacht> Keine Angst, der Test war negativ. Und die letzten 30 Minuten habe ich in der Dusche verbracht. Aber so ganz scheint der Geruch noch nicht verflogen zu sein. Es riecht doch noch sehr unangenehm. Oh, uh, geduscht. Darf ich vielleicht... Oh, natürlich, wie unhöflich. Kommen Sie doch rein, ich bin Mayari.
0: Alisai, danke. Oh, ich störe Sie beim Kochen. Ich, wenn Sie gerade mit Gewürzen, ah, ähm,
3: also wenn ich störe, dann gehe ich lieber wieder.
8: Oh nein, keine Sorge, Sie stören gar nicht. Ich koche sowieso nichts. Ich hätte eh nichts runterbekommen und habe es deshalb gleich sein lassen. Setzen Sie sich doch. Kann ich Ihnen vielleicht was zu trinken anbieten? Ich hoffe mal, es stört Sie nicht, dass ich mir ein Bier aufgemacht habe. Nach diesem Tag brauche ich das einfach. Oh ja, bitte.
3: Egal was. Okay, bin gleich zurück. Oh nein, es stört mich überhaupt nicht, dass du dein Getränk unbeaufsichtigt hast hier stehen lassen.
0: Und es freut mich sehr, dass du mir in meiner einsamen Existenz
8: Gesellschaft leisten willst. So, hier bitteschön. Vielen Dank,
0: auch für Ihre Gastfreundschaft in diesen Zeiten.
8: Darauf sollten wir anstoßen. Auf die Gastfreundschaft auch in diesen Zeiten.
3: Auf die Gastfreundschaft.
8: Was ist das denn? Ach, das hatte ich aber auch schon mal mit weniger Geschmack nach faulen Eiern. Aber du solltest es trotzdem probieren. Was wäre das denn für ein Abend der Ausgestoßenen ohne schlechtes Bier? Bah. Was ist das? Oh, das, das ist ein Audiorekorder. Aber warum trinkst du denn nicht? Oh, dafür habe ich noch den ganzen abend Du, Du bist... Was, was hast du in mein Bier?
3: Das werden wir nicht mehr brauchen.
0: Gott, was habe ich getan? Ich wollte das alles nicht. Ich wollte doch nur mein Täubchen zurück. Und noch nicht einmal das hat geklappt. Vielleicht hatte Sokski ja recht. Ich habe nur an mich selbst gedacht. Und wer will schon Zeit mit einem schrecklichen Egoisten verbringen? Sogar diesen tollen Podcast hier habe ich kaputt gemacht. Rafa und Simon sind verschwunden. Kappa ist ist, ich würde ja sagen, eine Motivation für die nächste Staffel, aber ohne Rafa und Simon wird es keine neue Staffel geben. Wisst ich, ihr, ich wünschte, ich wäre in einem Hörspiel. Da würde jetzt etwas Schönes passieren, um diesen tragischen Monolog zu unterbrechen, aber so <lacht> bleibe nur ich und dieses traurige Musikstück. Es bleibt mir nur noch um Entschuldigung zu bitten bei euch allen und euch viel Glück zu wünschen in dieser neuen Welt die ihr mir zu verdanken habt. Und, Täubchen, ich hoffe, du wirst glücklich da draußen, wo auch immer du jetzt bist. Ach, verdammt. Es ist also doch kein Hörspiel. Niemand kommt, um den Tag zu retten.
5: Du Wittchen, ja... Das war Creature Feature Töbchen? Staffel 3, Folge 10. Du bist hier! Mein Täubchen! Stop the Credits!
2: Huch. Huch. Achtung, Achtung. Böses, zu. zu! Jetzt! Huch. Nee, nee, warte. Ach, viel zu viel gesagt. Okay. Und kurz durchatmen. Okay. Ah.
6: Ich hab doch gesagt, wir sollten früher los. Jetzt ist der Auftritt kaputt. Rafa? Simon. Moment. Wie habt ihr? Tu doch mal so, als würdest du Täubchen bemerken. Hä? Was? Ja, einfach wie eben so, du bist hier, Täubchen, was meine Freunde. Und bitte. Okay. Ich freue mich so dich zu sehen, mein Täubchen. Jetzt sag bitte noch, aber wie bist
0: du? Okay, aber
6: wie bist du? Achtung böses. Hör gut zu. zu. Jetzt kommt hier das, das Helden du.
3: Röller! Schreier! Nova!
5: Rafa! Simon! Creature Feature!
0: Habt ihr Täubchen hierher gebracht? Japp! Aber wieso? Ich hab doch.
6: Eine falsche Entscheidung getroffen. Genau, wir haben alle Fehler gemacht
0: in der letzten Zeit. Aber das war doch nicht einfach nur ein Fehler. Das stimmt schon, aber... Ich habe die Welt ins Chaos gestürzt. Ja, klar, aber... Es sind Menschen gestorben.
6: Also, sag mal, wir wollen hier ein total versöhnliches Ende für die Staffel machen und du redest von toten Menschen. Das ist doch...
0: Also, genau genommen wirkt es jetzt eher so, als würde es sich auszahlen, unbedacht und selbst eingenommen zu handeln. Weil die Welt es dir nicht nur verzeihen, sondern dich auch noch mit dem belohnen wird dass du die ganze Zeit gesucht hast. Wir können Täubchen
5: auch wieder mitnehmen und unsere Heldenkampfmoves an
0: dir üben. Hä? Nein, bloß nicht. Nicht Täubchen. Endlich
6: sind wir wieder zusammen. Dachte ich mir. Aber wir haben eine Bedingung. Genau, wir haben dir geholfen. Jetzt musst du uns helfen. Klar, sehr
0: gerne. Aber ich weiß nicht, was ich euch neben dem Rezept für das süße Sushi anbieten könnte.
6: Deinen Grips und dein Geschick verrückte Maschinen zu bauen. Wir müssen diesen ganzen Apokalypsenkram nämlich wieder rückgängig machen. Und Kappa müssen wir auch finden.
0: Hm. Also, das erste könnte ich hinbekommen. Aber das zweite? Das letzte Mal, als ich jemanden gesucht habe, habe ich quasi die Apokalypse ausgelöst.
2: Hm.
5: Das kann ich bestimmt nochmal machen. Jetzt hör auf, das immer wieder zu sagen. Ich hatte eher an diese Kassetten gedacht, die du da eben abgespielt hast. Was ist mit denen? Der
6: Brief war doch unterschrieben. Hm. Klar. K-Punkt.
0: Das steht wahrscheinlich für... könnte ein Hinweis sein. Ihr wollt, dass ich die Tinte für
6: euch auf ihre molekularen Bausteine untersuche, richtig? Äh, nee. Also eigentlich... Ist ja jetzt alles egal. Lass uns uns erstmal verabschieden. Das geht hier schon alles viel zu lange.
0: Okay, machen wir das so. Auf drei sagen wir alle Dovichenia. Eins, zwei und...
2: Dovichenia.
5: Das war Creature Feature Staffel 3 Folge 10 Teslas Tales of Terror. Geschrieben, produziert und organisiert von Raphael und Simon Markreiter. Coverart von Laura Nett. Vielen Dank an unsere hervorragenden Gastsprecher. In der Reihenfolge ihres ersten Erscheins: Brix Schaumburg sprach wie im gesamten Rest dieser Staffel den Wissenschaftler Nikola Tesla. Besucht ihn auf Instagram unter attreesoul. Schaut auf seiner Webseite brixschaumburg.de vorbei und hört in seinen Podcast Herzfarben herein. Marco Bauer sprach George, den Erzähler in der König in Gelb-Kurzgeschichte. Er betreibt unter Marco103 einen eigenen YouTube-Kanal und ist auch sonst als Sprecher in vielen YouTube-Horrorproduktionen zu hören. Ich selber sprach Jeremy und Kahikilani, hört in meinen anderen Podcasts The Family Business und Wissen am Schuh herein. Vielen Dank an Ricarda Markreiter, die in der Geschichte des Königs in Gelb Judys Mutter sprach. Sie macht zusammen mit mir den The Family Business Podcast und ihr findet sie bei Instagram unter ririrekada. Sebastian Gnichel-Christ ließ seine Stimme dem Protagonisten der kaipu geschichte Haku. Er hat einen eigenen YouTube-Channel und eine eigene Webseite, beide unter seinem eigenen Namen Gnichel. Manu und Michel vom Hagrid's Hütte Podcast waren so freundlich, die Rollen des Ikaika und Anakoni zu übernehmen. Marion Markreiter, die wir normalerweise als Kawaii Kappe hören, sprach diesmal direkt drei Rollen. Die Großmutter Puanani, die Mutter von Isco und Dalisai. Folgt ihrem Instagram-Kanal Sonntagsdrache. Sebastian Stangel, alias Sebo vom spezial gelagerten Sonderpodcast sprach Isco aus der Mananangal-Geschichte. Zu guter Letzt vertonte Michelle Freter unvergleichlich die Mayari. Schaut auf ihrem Instagram-Kanal Shells Happy Food vorbei. Damit ist die dritte Staffel von Creature Feature zu Ende. Wir freuen uns über jede Form von Feedback oder auch ein simples Hallo. Ihr findet uns dafür bei Instagram, Facebook und Twitter. Wir sind überall wenig Originell. Alternativ erreicht ihr uns aber auch per E-Mail an kontaktwenig-originell.de. Wenn ihr lieber einen etwas direkteren Austausch mit uns hättet, dann schaut doch auf unserem Discord-Server vorbei. Den Link dazu, genauso wie alle Links zu den Projekten unserer Gastsprecher, findet ihr in der Beschreibung.
6: Hast du wirklich
0: gedacht, du würdest mir einfach so davonkommen?
6: Nick, was musst du da?
0: The after-credit scene. Asshole.